0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos y bienvenidos al tercer episodio de esta edición especial de el Minutos Podcast, Elecciones 2022, donde pues como ya lo venimos haciendo desde el día lunes, queremos hablar de muchos temas que tienen que ver con las elecciones del próximo domingo 13 de marzo y eh, como siempre me acompaña uno de los realizadores de este podcast, Julián Bernal Ospina. Hola, Julián, buenas noches.
1: Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un saludo también a toda nuestra audiencia
0: que este miércoles
1: nos sigue, nos acompaña con pancartas, con de todo, alentándonos. Eh, ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el una, día?
0: Una sí. campaña más, pero en pro de, del voto informado y de, de la transparencia en estas elecciones que pues es algo que uno siempre quiere y espera de, de cualquier proceso electoral. Y muy bien, muy bien, pues yo creo que eh, muy buenos resultados con los episodios que llevamos hasta el momento. y aquí nuevamente con un nuevo, un nuevo día, un nuevo tema esperamos que nos hagan muchas preguntas eh, este episodio está en vivo y saludamos a los seguidores que se conectan a esta hora a través de Facebook y a través también de nuestros usuarios en Twitter eMinutosPodcast minutos podcast donde también nos pueden hacer sus preguntas y pueden dejar sus comentarios y pues volvamos es una conversación más interactiva porque a veces pues de pronto la gente se, se aborre escucharlo no tanto hablar de tantos temas, pero yo creo que la atención de la gente está como puesta en muchas cosas, pues en las elecciones esperamos que así sea, como lo hablábamos el lunes, pues mucha gente como que no está informada o no sabe por quién va a votar esperamos que aquí un poco los ilustremos sobre unas buenas decisiones pero también la gente está entera de muchas cosas que está pasando en el mundo, por ejemplo pues en este momento siguen las noticias llegando desde el continente europeo acerca de lo que está ocurriendo en Ucrania qué está pasando Juli cómo va ese tema usted qué qué ha visto de qué se ha enterado por estos días sobre eso ¿Usted por el...
1: no pues en realidad es un tema pues muy candente primero porque eh, no sabíamos que íbamos a estar como tan cerca de ver una explosión eh, de esas dimensiones ahora también es cierto que, que no, nosotros nunca hemos dejado de tener guerra en el planeta eh, por ejemplo todo lo que ha pasado en afganistán en siria en irak eh, son procesos pues que nunca han cesado y que pues en Colombia tampoco hemos dejado de, de vivenciar esas eh, esos entornos digamos bélicos, y sin embargo pues también ha habido una, una mediatización exacerbada, por decirlo menos, de lo que ha pasado, eh, y que al final digamos que es mucho más problemático, pues porque estamos en medio de, de una, pos, una posible contienda nuclear, en cualquier momento podría pasar, por error, el mismo Biden lo ha dicho, entonces tal vez eso sea lo más llamativo, y en este caso pues Ucrania y, y, y Rusia, que son las naciones hermanas, como pues, lo son, por ejemplo, Colombia y Ecuador, eh, entran a pelear por razones más, más bien geopolíticas y entra todo este juego discursivo de Putin diciendo que, que estos son una, unos nazis y, y drogadictos, eh, que es un poco como que justifica esta, esta especie, de, esta invasión, eh, pero todos sabemos que en, en Ucrania pues, hay unos territorios que se quieren independizar eh, de, de Ucrania, que, que, que son más pro-Rusia, y está también el, el hecho de Crimea, que es el otro, el otro territorio digamos, que está en disputa. Entonces todo entra a jugar el hecho de que, de que ya sea, se les haya empezado a, a dar a, a Rusia todo este, toda, esta, toda esta especie de medidas económicas, el hecho de que Rusia también exporte petróleo, eh, exporte gas, todo eso pues implica eh, lo que significa una globalización, una economía globalizada y esos hechos pues de alguna manera nos empiezan a tocar en cuanto al aumento del precio del petróleo, en cuanto al aumento de los precios, por ejemplo, eh, de, de los productos sí. agrícolas, porque muchos de esos insumos con los que se fabrican eh, esos productos pues vienen de Rusia entonces ahí todo en este este es un, un efecto cadena cierto un efecto dominó todo empieza a jugar eh, también vemos los elementos por ejemplo en ucrania de la posible eh, integración de ucrania con la otan eh, de la posible integración de ucrania eh, con las eh, con la unión europea y entonces esto es lo que justifica también putin para decir no yo no me puedo dejar meter aquí un un, un, unas armas al lado con el vecino y que esto ya se me vuelve un despelote. Entonces empiezo Oiga, a invadir.
0: Y hasta la sí. integración de Estados Unidos con Venezuela, ¿no? Que esa es también la otra noticia. Sí. Eh, la, guerra, ah. la guerra a veces puede parecer un poquito como, como despiadada, pero también se pro, propicia, digamos, como espacios de encuentro y hasta de reconciliación. Además, que algo inesperado lo que uno escucha en los análisis de prensa es que, pues ahí Colombia quedó y, y ese discurso, digamos, recalcitrante del gobierno colombiano en contra de Venezuela quedó ahí como, como plop, sí. porque es, entonces claro, pues, o sea, claro. ya el, el gran enemigo ya no era el enemigo o en ese momento ya no lo es y Venezuela termina sentándose a, a conversar incluso mirando a ver cómo pueden hacer acciones conjuntas de la mano de Estados Unidos y pues la, lo, lo impensado, ¿no? Pa pasan ese tipo de cosas.
1: Claro, ¿no? Y, y, y sale, digamos, toda la derecha eh, colombiana. Eh, a, a, hacer, o, o a dar digamos que muestras de sorpresa y a decir que entonces nosotros no éramos el aliado de Estados Unidos entonces se le enrostra a esta derecha colombiana como que una dosis de realidad nunca hemos sido aliados de Estados Unidos eh, ellos tienen intereses geopolíticos en, en Latinoamérica y pues Colombia es un país muy importante para la entrada de Latinoamérica no solamente por los dos océanos sino por muchas otras cosas, eh, claro, pues nunca lo hemos sido, nunca, nunca hemos sido pares de Estados Unidos, y Estados Unidos simplemente intenta eh, hacer otras jugadas para que eso no se expanda mucho más.
0: Así es, y, y, y bueno, pues digamos que por esta época, ¿quién lo creyera aquí que estamos hablando de tantos temas que arrancamos este lunes? Pasan unas cosas que uno dice... Bueno, y estamos aquí a exportación de unas elecciones y será, por ejemplo, ¿qué es lo que está ocurriendo en Ucrania? ¿Quién lo, quién lo creyera? O sea, a, hasta ha sido tema de preguntas y de discusiones de los debates que han invitado a los candidatos, a los precandidatos pre, presidenciales. Por esta época a lo mejor hayan personas que estén atentos a las respuestas y dirán, venga, a mí me gusta o no me gusta ese candidato por la posición que, que, que asume sobre, sobre ese tipo de temas. Pero también no solo eso, sino... Pues fíjense lo que ha ocurrido en materia política en la región eh, durante, durante el fin de semana. Conocimos unas, unas denuncias publicadas en la revista semana y eso necesariamente tiene que remover o revolcar ese tablero político de la región. Cosas que pasan a última hora, la verdad es que eh, con, hay unas frase, una frase muy, muy común en política que dice que en política todo puede pasar. quién creyera que iba a, a, contra los pronósticos de muchos medios europeos que iba a estallar una guerra en, en, en Ucrania o, o una invasión de Rusia Ucrania, y también a una semana de elecciones, miremoslo en el contexto local, ¿quién iba a pensar que el principal actor político, o uno de los principales actores políticos mejor de la región, iba a terminar como afectado por todo lo que está ocurriendo eh, a raíz de una denuncia, y una grave denuncia, porque no es cualquier denuncia, eso no es un chisme de pasicho. O sea, ahorita me, me enviaron el enlace de la audiencia y la verdad es que lo que uno escucha es estremecedor, las redes y las y toda la organización estructurada y montada detrás de todas esas redes clientelares que existen en la política. Entonces, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, y a falta de cinco días de elecciones, pues todavía podemos escuchar noticias de última hora que puedan reconfigurar un poquito ese escenario electoral. En eso estamos, y así es como funciona.
1: Así es, así es, así es. Entonces, bueno, estamos a la expectativa de lo que pueda suceder, Estalló la guerra ya, pero aquí parece que hubieran dado las consecuencias, que, que hubieran surtido las consecuencias. Eh, escribíamos también y comentábamos que, que aquí también pareciera que esa bomba nuclear o ese, esa Chernóbil hubiera explotado ese en nuestras almas eh, cancerígenas, eh, sobre todo para pensar en los políticos, porque es que no vemos algo distinto. Todavía seguimos viendo lo mismo, lo mismo, una... Una repetición de la repetición de la repetidera. Eh, y lo que ha pasado con pues, Mario Castaño, eh, con esto de la revista Semana, con las denuncias también de La Patria, eso nos deja muchas preguntas y muchas
0: inquietudes. De acuerdo. Y estamos a la expectativa. Yo soy de los que cree que, que bueno, en política cualquier cosa puede pasar y en este tiempo, pues seguramente van a ocurrir muchas cosas. Y pues. Eh, no, yo, yo, yo creo que también el mensaje que uno podría dar acá es. Siempre una actitud muy crítica y una actitud muy, muy, muy eh, de no tragar entero por parte de los ciudadanos, eh, frente en general. Eso yo creo que es una recomendación frente a la clase política, porque muchas veces nos pintan pajaritos en el aire y la verdad es que no funciona de esa manera. Entonces, entonces eh, pues yo creo que esa es como la actitud. Saludamos a todas las personas que se conectan en este momento a esta transmisión en vivo de Minutos Podcast, episodio número 3. Hoy hablaremos de un tema que puede parecer un tema un poquito engorroso, pero la verdad es que es un tema muy interesante porque tiene que ver, entre otras cosas, con un ejercicio de memoria histórica, porque eh, pues se conecta mucho con lo que fue el, el conflicto colombiano, o lo que ha sido el conflicto colombiano, y eh, el acuerdo de paz y sus efectos posteriores en el sistema político colombiano, Hoy hablaremos de las circunscripciones especiales para la paz, pero pues para hablar de este tema nos devolveremos un poquito y aquí tocaremos algunos elementos históricos que tienen que ver con el conflicto en Colombia. Saludamos a las personas que se conectan hasta ahora a través de Facebook en el usuario en Minutos Podcast, es nuestra fanpage, y en Twitter en el usuario en Minutos Podcast, que también estamos transmitiendo en vivo en este momento saludamos a todas las personas que eh, nos escriben, Campo. que bien, qué tema tan interesante, mi señora Madre, un saludo muy especial, y esperamos pues, que más personas se puedan conectar y nos puedan eh, comentar y eh, hacer, digamos, que todas las apreciaciones del caso que estamos listos para responderlas todas. Entonces, eh, bueno, pues sin más preámbulos, arranquemos de una vez eh, con este tema que yo creo que tiene que ver con, con un tema muy interesante. Mm, en Colombia, eh, en el año 2016 se firma, eh, después de muchos eh, contratiempos y después de muchas vicisitudes, eh, el acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Ese acuerdo, ese acuerdo de paz, entre otras cosas, estableció, digamos, que eh, unos acuerdos en diferentes temas. ¿sí? El acuerdo, digamos, que tiene como varios apartados o varios capítulos, y uno de esos capítulos tiene que ver con un tema de participación y democracia y cómo en el marco de ese acuerdo de participación política, y de apertura democrática para construir paz, eh, pues digamos que el Estado colombiano tenía o, o, o debería asumir unas grandes apuestas, entre otras cosas, eh, digamos que unos mecanismos que le posibilitaran a actores que, eh, digamos que históricamente han sido contradictores del sistema político colombiano como la había sido las FARC, eh, pudieran entrar a jugar con unas reglas de juego establecidas en, las demo, en la democracia ya existentes en el contexto colombiano, pero también unos ajustes a lo que digamos que existía en ese momento en Colombia. Por ejemplo, el acuerdo establecía la creación de un estatuto de la oposición para la participación de todos los partidos y movimientos políticos con personería jurídica en Colombia. También eh, el acuerdo hablaba acerca de la creación de de un sistema integral de seguridad para proteger la vida de quienes estaban ejerciendo la política y también el acuerdo sobre este tema de participación política y apertura democrática estableció la creación de unas circunscripciones especiales de paz para garantizar una mejor integración de los territorios colombianos. Yo diría, bueno, pero si Colombia es un país democrático, hay una constitución política que se reconoce como una constitución garantista porque un acuerdo de paz tendría que hacer unos ajustes y para hablar de eso, pues tendríamos que volvernos un poco en la historia. Por ejemplo, se dice que eh, los orígenes del conflicto en Colombia, en parte, también eh, refieren unas circunstancias adversas en materia política y la imposibilidad de participación de eh, algunos actores políticos en la historia de Colombia. Al respecto, Ajá. pues me gustaría que Julián hiciera como un comentario sobre esos orígenes de por qué, bueno, el conflicto en Colombia... ¿Y cuáles eran esas razones políticas que dieron origen a, a, a esa situación conflictiva que duró más de 40 años en el país? Claro, no hay
1: más. Algunos autores dicen que, que Colombia no ha sido sino una guerra después de, de su vida republicana y de su independencia. Eh, pues, si hablamos de, del siglo pasado, de, de lo que es el siglo XX, podríamos considerar que lo que dicen muchos autores y lo que dice la historiografía, la historia en general, es que el bipartidismo de, eh, de izquierda-derecha, no, el bipartidismo, perdón, del conserva, el conservatismo y el liberalismo, eh, de alguna bien. manera, como el Frente Nacional se llamó eh, después de, la, de, de, de Rojas Pinilla, de la dictadura de Rojas Pinilla, eso hizo que se excluyeran unos actores eh, de la vida política nacional y que se convirtieran después en villas. Eh, y ese proceso surgió, hay que recordarlo, después de la, de la violencia, que de fue una carnicería eh, a partir del Bogotazo, del 48, eh, de los chulavitas contra los pájaros, todo esto. Se creó este Frente Nacional Bipartidista que de alguna manera intentó hacer como una especie de, de, de trueque institucional entre el conservatismo y el liberalismo eh, para repartirse el poder cada cuatro años. Eso duró cuatro años. Eh, perdón, cuatro periodos, eh, 16 años, pero esa fue, digamos, que un germen de la creación de, de este tipo de guerrillas, eh, porque la, la guerrilla de las FARC crea, se crea como en, el, en, el, en la década de los 60, más o menos, la, la del ELN también, y el M-19 se crea posteriormente a raíz, esas son las tres, digamos, que guerrillas más importantes, eh, sí. a raíz de lo que sucedió, con eh, lo que se denomina como el gran fraude de Misael Pastrana en las elecciones del 70, si no estoy mal por ahí. Entonces, eh, ha habido muchos intentos de hacer acuerdos de paz eh, entre el gobierno y las guerrillas. Eh, este, este acuerdo del 2017 no es sino que otro, o sea, todos los gobiernos los que han, los que han llegado al... Al poder han, han, han intentado, además de resolver el conflicto a través de las guerras eh, o a través de, de, la, de la salida armamentista también lo han intentado hacer a través de la negociación lo hizo inclusive el mismo Uribe lo intentó hacer a pesar de su, de su lógica, digamos que bélica, guerrerista también se dice que hubo, hubo un intento por hacer este tipo de aperturas y él también hizo parte de otros, de otros procesos de paz con otro, otro tipo de, de, de grupos como los paramilitares, ¿no? Entonces, los acuerdos de paz que tú llamas eh, no, y estos últimos de 2016 del gobierno con las FARC, pues no son sino que otros, eh, unos más eh, y esto pues se pudo llevar, digamos que a la práctica, pero es muy importante una cosa que habría que diferenciar que una cosa es la participación política que posibilitó el acuerdo eh, a partir de su firma que les permitió a las FARC eh, en eso o al movimiento común es el que se derivó de las FARC y otra cosa es eh, la participación de las víctimas. En el caso de las circunscripciones estamos hablando de la posibilidad de cobijar esa participación de las víctimas eh, independientemente de la participación de las FARC, porque en eso hay que hacer esa, esa aclaración, esa división, porque, claro, los, los que han estado en contra de, de los acuerdos, eh, la, los, los comentarios o las réplicas que han hecho, es que precisamente dicen que esas curules se las van a, temar, se las van a tomar las FARC, pero en realidad lo que, ha pasado, lo que pasa es que eh, se quiere cobijar dentro, dentro de esas circunscripciones, esa participación, los territorios colombianos que han estado históricamente excluidos eh, y que son específicamente los rurales, que son entre otras, que son este, en este caso 16, entonces hay una, hay una explicación política, digamos, de ese origen que, que parte de, del, del Frente Nacional, pero también hay otra explicación social, eh, explicación cultural, que es que continuamente ha habido, no, no, no se ha logrado crear una unidad, digamos que de país, y que incluso la, la constitución del 91, que fue una constitución tan importante en eso, porque logró integrar al M-19 y a otros, grupos de la, de, a otros grupos guerrilleros, no logró una unidad total porque en esa constitución no se incluyó a las FARC ni a la ELN.
0: Entonces, Colombia sigue siendo un país de regiones con un conflicto histórico. Algunos sí. dicen que un conflicto más de 40 años, coinciden que el conflicto en Colombia no se ha acabado. Y ahorita vamos a ver algunos datos acerca de, 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 de lo que nos hablaba Julián, acerca de las circunscripciones especiales de paz, que son esos territorios en Colombia que en su gran mayoría son rurales o que están ubicados, digamos, como en la, en la marginalidad del, del territorio colombiano y eso, digamos, que esas circunstancias políticas están atravesadas por unas circunstancias, digamos, de, de delincuencia, de narcotráfico, que no permite pues, que esos territorios, digamos, que tengan como unas dinámicas sociales y políticas como otros que sí las tienen en el país, pues a pesar de que el fenómeno de la corrupción en Colombia es un fenómeno pues que no distingue territorio. Sí.
1: Entonces, Exacto. claro.
0: Sí. Antes, antes, antes de, 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 de entrar, digamos, como en, en este tema, que es el tema grueso del cual queremos hablar hoy, eh, me gustaría, Juli, que hiciéramos como mención a uno de esos elementos que yo mencionaba al principio y es el Estatuto de la Oposición porque hizo parte, digamos, de los temas pactados en materia de participación política en los acuerdos de paz. Sí, sí. y pero eh, es importante, diferenciar. de es
1: importante es
0: diferenciarlo sí. de las
1: víctimas, porque se tiende ah, a... La sí.
0: Exactamente. Digamos que hizo parte, hizo parte eh, de lo que el acuerdo incluyó como eh, la, aquellas reformas que deberían decirse en el Estado colombiano, pero eh, tiene, es completamente diferente... A, a lo que vamos a hablar de las circunstancias transitorias eh, especiales para la paz que involucran directamente a organizaciones sociales, movimientos indígenas, víctimas como tal, eh, movimientos de mujeres, bueno, ya llegaremos como a ese detalle, pero quiero puntualizar rápidamente en lo que establece el, el Estatuto de la Oposición, que fue la Ley 1909 del 9 de julio del año 2018, que digamos el país en esto sí logró avanzar, porque lo que ocurrió con las circunscripciones transitorias es que el Congreso dilató este proceso, eh, definitivamente la mirada ideológica que ha tenido este gobierno en cuanto al proceso de paz y, 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 y todo, digamos que, eh, el, 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 la posverdad que se han llamado y, y, y todos los momentos posteriores al acuerdo de paz, pues la verdad es que le ha faltado un tema de voluntad política y eso ha sido una realidad, a pesar de esto, digamos que el país logró en el año 2018 avanzar con la expedición de este estatuto de la oposición que entre otras cosas, eh, digamos que le dio unos derechos a las organizaciones políticas declaradas en oposición no solo en el contexto nacional, sino también en el contexto territorial. Entonces es muy común identificar, por ejemplo, que eh, lo hablamos en el capítulo 1, cuando hablamos del Congreso de la República y este estatuto de la oposición, por ejemplo, le permitió a los a los candidatos presidenciales y su respectivo candidato vicepresidencial que sacaran la segunda mayor votación, por ejemplo, acceder a una curul en el Senado candidato a la presidencia y a la Cámara de Representantes candidato a la vicepresidencia pero también digamos que le posibilitó a las organizaciones declaradas en oposición en el Congreso de la República digamos hacer réplicas eh, o tener un espacio que sea digamos como de contraposición a la mirada del gobierno o a la mirada oficialista cuando, por ejemplo, hay una locución presidencial o cuando, por ejemplo, se instalan las sesiones del Congreso que se dan todos los 20 de julio eh, de cada año que inician las legislaturas o cuando, digamos, que arranca la posesión del nuevo Congreso de la República eh, pues que se dará el, 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 y la posición del presidente que se dará el próximo 7 de agosto de este año. Eh, y en el contexto regional le permitió a los candidatos a alcaldías y a los candidatos a gobernaciones, pues también acceder a una curul, ya sea en asamblea o ya sea en consejo municipal, a la segunda mayor votación. Y en el caso de las bancadas, dentro de los consejos municipales y de las asambleas departamentales, les permitió declararse, digamos, como en tres niveles, bancadas de gobierno, bancadas independientes o bancadas en oposición. Y aquellos que se, que se declaren en bancadas de oposición les permitió digamos que dos temas que, entre muchas cosas que me llaman la atención. El primero es darles una posibilidad de hacer parte de las mesas directivas, ya sea en la primera o en la segunda vicepresidencia, en consejos y en asambleas, y también en el Congreso de la República. Y lo segundo es, cada año, hacer un debate exclusivo donde se cite a la administración de turno y se le haga un balance, un seguimiento a planes de desarrollo y a los presupuestos municipales. Entonces, eh, digamos que en esa línea, esa ley que les mencionamos que se, que se conoce como el Estatuto de la Oposición permitió eso, que los partidos declarados en oposición pues tengan más garantías y más visibilidades para hacer su ejercicio y sumado a eso garantías en materia de seguridad, pues porque la verdad es que Colombia sigue siendo un país extremadamente violento y extremadamente peligroso para aquellas voces o aquellos movimientos que terminan haciendo digamos que contrapoder o haciendo una, una o asumiendo una posición contraria al oficialismo o a los gobiernos de turno. Entonces, quería como hacer ese, esa reseña rápidamente para pues, darle la palabra a Juli para que, no sé si quieras comentar de esto o quieres que empecemos de una vez con no. todo el tema de las curules y las eh, circunstancias transitorias.
1: Sí, que, quisiera comentar algo que tú estás eh, refiriendo y es el hecho de que eh, la, eh, los acuerdos de paz no son otra constitución ni es eh, que le entregamos el país a las FARC ni es una recapitulación eh, del Estado. Eh, precisamente lo que hicieron los Acuerdos de Paz es leer todo el sentido de la Constitución e in, implementar unas políticas públicas para que ese sentido, ese sentido pueda dar eh, integralmente. Al, eh, la Constitución del 91 eh, es garantista en muchos sentidos, tiene muchas cosas muy interesantes, pero a lo largo del tiempo pues ha tenido unos vacíos, ¿no es cierto? Entonces el Acuerdo de Paz también intentó llenar esos vacíos como eh, la, el, el estatuto de la oposición que acaba de mencionar Juan, eh, pero también otros como eh, la participación de las víctimas. Y es que estamos hablando de que 9 nueve, eh, nueve millones de colombianos y colombianas son víctimas, incluso uno podría decir más, ese es el registro digamos que oficial, eh, estamos hablando de un país de víctimas y victimarios también, pues en otro sentido, pero eh, ahí ya hay que re recurrir a estas otras estrategias para ver cómo la constitución dejó de, de funcionar en ciertos aspectos y poder desarrollarlo, entonces me parece muy interesante decir que no es, o muy necesario decir que no es ni recapitulación ni entregar el país a las FARC, porque llevamos ¿cuántos años de, cuántos años de implementado el acuerdo? cinco o seis años
0: Cinco, y años. no veo digamos, con esta... unos pues con unos eh, ires y venires ah, y con y, unos
1: y de, y momentos pues, muy complejos no y que no ha estado allí del todo pues Duque que no ha estado del todo a favor de este proceso eh, pues se han logrado muchas cosas pero ha sido más criticado que otra cosa porque porque digamos que se ha dedicado más a y esto ya es un comentario personal a gobernar eh, para su propio partido que para, para Colombia, no y para la necesidad que tenemos, por ejemplo, los acuerdos establecen un desarrollo, un, una reforma rural integral que es un una, una reforma necesaria desde, desde hace 50 años o más años. Eso lo establece el acuerdo. Todas esas es unas disposiciones para que eso se pueda dar: eh, temas de víctimas, temas de justicia transicional, temas de cese de conflicto, eh, entre otros temas. Que, que tocó el acuerdo y que me parece que ese espíritu es el que recoge muy bien este, estas, este, este, estos asuntos de, la, de, la, de las jurisdicciones especiales de las circunstancias especiales eh, precisamente porque la Constitución eh, se precia de ser descentralizada y territorial entonces lo que intenta el acuerdo es eh, masificar ese sentido
0: Bueno, muy bien eh, coincido con Julián, eh, quiero hacer pues una pausa para saludar a todas las personas que a esta hora nos están viendo a través de eh, nuestro nuestra fanpage en Facebook en Minutos Podcast y en Twitter a través de e Minutos Podcast. Por acá nos están estudiando Marisabel Cardona. Un saludo muy especial. Los invitamos a que compartan esta información, porque queremos que esa información pues salga, digamos, de acá, salga de, 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 de este círculo de nosotros, las personas que nos están viendo, y pues muchas personas puedan enterarse más acerca de la importancia de estos temas. Resulta que desde el año 2017, eh, cuando ya estaba en, o cuando ya había entrado en vigencia el Acuerdo de Paz, en Colombia eh, se expidió el proyecto de acto legislativo 017 del 2017, por medio del cual se crean 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes en los periodos 2018, 2022 y 2022 y 2026. Es decir, que si desde el año 2017 el Congreso de la República hubiese aprobado ese proyecto de acto legislativo, y cuando hablamos de un proyecto de acto legislativo son aquellos proyectos que buscan modificar la Constitución Política de Colombia, por lo tanto eh, se denomina un proyecto de acto legislativo y requiere ocho debates en el Congreso de la República, eh, pero en ese momento el Congreso, o desde ese momento el Congreso, pues no, no le dio el debate respectivo, Luego el gobierno de la República, el gobierno colombiano, pues digamos que no tuvo como la intención o no tuvo como esa voluntad política para eh, dar este debate y solo fue el acto legislativo 02 de 2021, este sí fue aprobado el año pasado, el que creó las 16 Mainz. circunscripciones transitorias especiales de paz, que es lo que también se conoce coloquialmente como una eh, las curules para las víctimas en Colombia. Entonces, claro. eh, digamos sí. que el tema le ha faltado voluntad política y solo hasta el año pasado se logró contar con ese acto legislativo que creó sí. las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz. Y como lo pueden ver en el mapa, esperamos que pueda, sea se, se más grande. Se puede ver. Eh, se puede ver. Ahí están entonces repartidas en el territorio colombiano, donde están ubicadas esas 16 circunscripciones transitorias especiales de paz que incluyen 16, perdón, aclaro. 167 municipios a lo largo del país.
1: Son 13 departamentos, eh, como lo pueden ver, entonces son departamentos del norte, de, del centro, algunos del oriente y otros del pacífico, ¿no es cierto? Pero entonces digamos que está, están repartidos por todo el país. Eh, de esos 167, son 13 departamentos, eh, los municipios en los que están... Esos territorios, esos 16, esas 16 circunscripciones especiales, y que tienen de, de otras eh, que son particularmente rurales y han estado particularmente, eh, a, eh, digamos que azotados por el conflicto armado, y tienen, digamos que, una. Tenemos eh, el, el Estado colombiano como centralidad históricamente una deuda en esos, en esos territorios que ustedes pueden ver.
0: Así es. Eh, digamos que varios datos como que llaman la atención. Lo primero pues, es que lo queremos mencionar porque tiene que ver con un contexto importante, un, un ejercicio de memoria histórica que también queríamos incluir en esta edición especial de Minutos Podcast Elecciones 2022 y, y varios datos importantes. Eh, estas circunscripciones reúnen unos departamentos en los cuales en total son 167 municipios. El censo electoral de estos territorios en total es de 1.122.000 habitantes y eh, reúnen grupos significativos de ciudadanos, organizaciones sociales, consejos comunitarios o resguardos indígenas legalmente constituidos y en este caso únicamente las poblaciones de estos municipios podían eh, o, o pudieron postular candidatos y asimismo solamente en esos municipios se entregarán tarjetas electorales para elegir eh, los candidatos que se postularon a estas circunscripciones transitorias especiales de paz. ¿Y ¿Por qué son transitorias? Porque ahorita Bien. también lo mencionamos eh, únicamente corresponde a un periodo de tiempo que, eh, que comprende 2022-2026 y 2026-2030 únicamente va a incluir estos dos periodos por eso se denominan transitorias y repito pues solo podrán ser elegidos en estos territorios o en estos municipios, 167 en total, de acuerdo con el mapa que les estamos mostrando en pantalla
1: Sí, no, antes de seguir eh, que no sé si lo aclaramos ya antes estas 16 circunscripciones son 16 curules que van a sumar a las curules que ya actualmente se van a repartir en la Cámara de Representantes estas curules no son para el Senado, son para la Cámara de Representantes, ¿por qué? porque la Cámara tiene un sentido territorial. En este caso, como podemos ver, eh, pues están estos territorios repartidos por todo el país. Eh, el Senado tiene ya más un sentido nacional. En cambio, la Cámara, como es territorial, pues entonces ya entra aquí a jugar parte de estas circunscripciones eh, especiales. Eh, ¿Qué más podemos decir de ese acto legislativo? Eh, Juan,
0: otros datos muy interesantes. Bueno, dat datos interesantes hay varios. Entonces, aclarar que únicamente se podrán elegir en estos municipios que ya les mencionamos eh, departamentos como Nariño, Cauca, Valle, Arauca, eh, Caquetá, Chocó, eh, hay de Antioquia, por ejemplo, hay del Putumayo, hay del Magdalena, la Guajira y el Cesar, sur de Bolívar, sur de Córdoba, sur del Tolima y el Urabá que es una región del departamento eh, de Antioquia. Eh, también está quiero, Caquetá, Chocó, sí, además está, está Caquetá, Nariño, Putumayo, Nariño Caquetá, Exactamente, César, Córdoba, bueno, Bolívar, Tolima, Antioquia, Guajira, Magdalena, Putumayo, bueno, Chocó, 13
1: departamentos en total son
0: los 13 que departamentos. Y, y algunas estamos. zonas, también muy importante, algunas zonas que si bien comprenden dos o tres departamentos, pero que son reconocidas como zonas de conflicto. Aquí hay que hacer, digamos, como va, 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 dar varias información, varios datos. Me gustaría darle créditos a un informe que eh, sacó la MOE, que es la Misión de Observación Electoral, que es una organización no gubernamental que hace muchos años se creó en Colombia y que digamos que ha sido como una garante y una vigía de las elecciones y de los procesos electorales en Colombia. Y ellos sacaron el informe de circunscripciones transitorias especiales para la paz para la Cámara de Representantes 2002-2026, 2022-2026, 2026-2030, donde ellos hacen unos análisis muy importantes que quiero mencionar como algunos fenómenos que se están presentando en Pero, estos territorios.
1: Hoy... No sé sea importante antes como señalar las características de, de estas, por ejemplo ¿quiénes son los que pueden integrar? ¿qué más dice el acto legislativo?
0: Bueno, el acto se refiere por ejemplo a que únicamente sí. las organizaciones que lograron solicitar que fueran incluidas ¿sí? que fueran incluidas en este proceso, pues lo podían hacer ahorita les mencioné algunas sí. por ejemplo, ¿sí? les mencionaba por ejemplo eh, características como eh, ya se las menciono acá nuevamente eh.
1: digamos que son eh, específicamente la, las personas que habitan estos territorios, eso es uno
0: sí. lo
1: segundo es que busca, integra, busca darle más fuerza digamos a, a organizaciones de víctimas y que la es, ¿qué entiende ¿qué entiende el acto legislativo por víctimas? que eso también es otra bueno, cosa. Sí, que...
0: hay, unos, hay unos procedimientos muy importantes, por ejemplo, y en este caso la institucionalidad en Colombia pues juega un papel crucial. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo es a la que le corresponde, digamos, que hacer como todo ese trámite y eh, digamos que certificar quiénes son realmente reconocidos eh, como víctimas en Colombia, por ejemplo, ¿sí? Es eh, la Defensoría del Pueblo entonces la, la organización encargada de hacer esto. Eh, ¿Cuáles son las organizaciones que pueden postular candidatos? Organizaciones de víctimas, quienes son reconocidas eh, por la Defensoría del Pueblo, como aquí ya lo habíamos eh, mencionado, a partir de una información que se les pide. También organizaciones sociales, ¿sí? Eh, a las organizaciones sociales se les pide, por ejemplo, certificados de existencia y representación legal, ¿sí? Eh, se les pidió, por ejemplo, que un mes antes de la fecha de cierre del proceso de inscripción de candidatos, un representante legal debía registrarse ante la autoridad electoral competente, en este caso la registraduría. También se pudieron postular en ese momento organizaciones campesinas sin ánimo de lucro y organizaciones sociales de mujeres que demostraran su existencia a través de una certificación, un certificado de acuerdo pues con la circunscripción Ajá. de existencia y representación legal. También estuvieron acá consejos comunitarios, resguardos de autoridades indígenas y grupos significativos de ciudadanos que se reconocieran como víctimas por el conflicto, vuelvo e insisto, de acuerdo con eh, una certificación que eh, entrega la Defensoría del Pueblo.
1: Entonces, es muy importante esto, y aquí te complemento, porque eh, no se trata de cualquiera puede eh, participar en esto, sino que es concretamente para víctimas o Así para es estos bien. movimientos de campesinos, resguardos, o incluso etnias como las ROM. Y sí, un e movimiento significativo de ciudadanos quiere participar en esta circunscripción, pues para quedar con esta curul tiene que tener el 10% eh, de las, eh, del censo electoral de ese, de ese en de el esa territorio. Entonces, tiene que recoger las firmas con un número igual o mayor a ese 10%. Es muy importante eso porque no es cualquiera. Incluso el acto legislativo establece que no pueden participar en esto los partidos tradicionales. Es decir, ellos no están arropados por los partidos tra tradicionales, eh, ni tampoco lo están por grupos armados. Son estos...
0: bueno, Exactamente. Que es, digamos, como una de las discusiones que daban, digamos, mo movimientos y, y sectores políticos de derecha en Colombia, y era que esas circunscripciones pudieran ser utilizadas por movimientos al margen de la ley eh, para capitalizar, digamos, ya el apoyo o. Eh, lo que había logrado en su momento el Partido de los Comunes de las cinco curules en Senado y las cinco curules en la Cámara de Representantes entonces muchos sectores recalcitrantes de este país manifestaban que eran 16 curules más y que posiblemente podrían haber sido cooptadas o que podrían ser cooptadas por eh, grupos alzados o al margen de la ley, alzados en armas o al margen de la ley y pues la verdad es que digamos que es desconocer lo que Julián mencionaba al principio yo creo que aquí ya estamos como llegando un poco al, al punto de las conclusiones de, del episodio del día de hoy, y es cómo ese nueve, esas nueve millones, de, nueve millones de víctimas reconocidas, seguramente muchos más, ¿cierto? que no quedaron en esos registros, pero que seguramente después de tantos años de conflicto en Colombia, muchos, muchas más víctimas pudieron haber resultado de, de, de años de confrontación. Eh, ¿Cómo no darle eh, la participación a estos territorios que históricamente han sido territorios marginados, Por ejemplo, eh, yo quisiera agregar también que en este momento eh, estos territorios son los territorios que hoy en día registran más hechos de violencia política y de violencia generalizada. Por ejemplo, la presencia de grupos alzados en armas y, y eh, digamos, hechos de violencia como secuestros, como desapariciones como eh, tomas armadas, por ejemplo, como lo veíamos hace algunos días en departamentos como el Cesar, o en departamentos como Arauca, o en departamentos como el Cauca, donde todavía hay una presencia muy fuerte de grupos alzados en armas, pero también de grupos que se dedican al narcotráfico, que viven de esas prácticas, y que son las sociedades y las comunidades de estos territorios los que siguen viviendo de cerca todas esas dinámicas del conflicto, y su participación política siempre está, digamos, como en entredicho o se ve afectada justamente por esas dinámicas. Entonces, eh, no es un tema menor, la verdad, no es un tema menor para la sociedad colombiana y mm, estos territorios, pues decimos que ya se acabó el conflicto. Bueno, Julián hacía la claridad al principio, el conflicto aún sigue y lo siguen viviendo con mayor rigor en estos, en estos territorios y lastimosamente comunidades que históricamente han sido comunidades reprimidas o que han sido comunidades que han vivido en carne propia el conflicto armado del país y que hoy están reclamando espacios de representación y de, de representación política y de liderazgo en las máximas instancias de representación en el país. Sí,
1: claro, ese, ese tema es muy preocupante porque pasa como pasa con la participación de las mujeres o la participación de los jóvenes. Y es que una cosa son las disposiciones legales o de las políticas públicas y otra cosa es cómo entra eso jugar en la realidad, ¿no es cierto? Entonces. Por ejemplo, el acto legislativo establece que, que los desmovilizados no pueden participar, eh, ni siquiera los desmovilizados de las FARC o los desmovilizados de los Paras. Pero en el César parece hay un, hay un tema muy, 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 digamos, esclarecedor porque hay un hermano o alguien, eh, un familiar de, de, un, de un victimario eh, paramilitar desmovilizado que está integrando esta lista. Entonces, eh, el acto legislativo tiene, digamos, que esta especie de vacío jurídico porque no dice si eh, no pueden participar quienes tengan algún grado de consanguinidad con los desmovilizados. En este caso, entonces ya no estaríamos hablando de una curul que pueda eh, tener una víctima, sino un victimario. Y claro, esta, esto hace parte de todas las dinámicas eh, políticas en las que estamos en juego y cómo esto, como es política, pues también entran a hacer, eh, a intentar participar todos los actores que están en, en medio. Hay otro, otro punto muy interesante, como para comprender estas circunscripciones eh, que son especiales, que están en un régimen especial, no son iguales a las demás. Eh, es importante también aclarar que las personas que pueden votar son las que están en, en esos territorios y pueden votar al mismo tiempo por estas circunscripciones y por las circunscripciones ordinarias, en la, eh, de acuerdo con el departamento en el que están. También, ¿cómo se financia? Hay un porcentaje importante de una financiación estatal, se saca por una fórmula especial específica, como también la tienen eh, eh, quienes están participando en las, en las circunscripciones ordinarias, pero también tienen donaciones eh, privadas, pero esas donaciones privadas no son directas. Es decir, hay una, hay una, hay una donación, eh, digamos que generalizada, y es una institución que es el Fondo Nacional, eh, se llama específicamente...
0: ¿Fondo Nacional de Garantías?
1: No, eh, una institución que creó el acto legislativo... Eh, que es el que establece, digamos, el, el que reparte ese dinero. Pero ellos bueno. no tienen, ellos, digamos que es importante este dato específico, eh, ellos, las listas, que son eh, listas integradas por dos personas, no tienen una financiación directa, sino siempre es por una donación indirecta a través de un, de un establecimiento del Estado.
0: Eh, es, y, lo mismo, y, lo mismo ocurrió, y lo mismo ocurrió, por ejemplo, Juli, con el caso del estatuto de la oposición porque digamos que ellos podían acceder a un 5% adicional eh, de los recursos que tradicionalmente o, o regularmente reciben las campañas entonces pues digamos que también hace parte como de las bondades que trajo el acuerdo y es cómo le generamos más garantías por lo menos en términos de financiación a tantos sectores que pues, bueno por su, por, digamos que por sus posiciones ideológicas o por sus historias de vida o por los efectos del conflicto pues no han tenido como las mismas posibilidades para, para enfrentarse a en un escenario de elección popular.
1: Se llama Fondo Nacional Partidos y Campañas Electorales, así se llama ese, esa institución que reparte ese dinero eh, Bueno, no sé, aclaramos otras cosas de, de estas circunscripciones pasamos a las conclusiones, ¿qué te parece?
0: No, yo, yo creo que ya estamos como en el punto de las conclusiones, de hecho pues ya hemos como mencionado algunas eh, y tiene que ver con eh, yo quisiera, pues, digamos, de, de, de varias que he dicho, solo quisiera como, como referirme a una, y es la temporalidad tanto de la opción que tuvo el Partido de los Comunes, extintas FARC, de acceder a curules en Cámara y Senado, como esas circunstancias especiales para la paz, y es, digamos, que la sostenibilidad, sostenibilidad en el tiempo y las garantías a las cuales puedan acceder este tipo de movimientos eh, por sus orígenes y quizás por la misma estigmatización que puedan vivir en la sociedad colombiana porque, pues así como ayer hablábamos del papel de los jóvenes y de las mujeres que también, digamos, que, que responden a unas dinámicas culturales y que seguramente son discriminados y estigmatizados, lo mismo ocurre, digamos, con el caso de las víctimas, ¿sí? Por el origen de sus territorios, por el origen de, y por sus historias, pues seguramente muchos sectores políticos en Colombia se opondrán a sus posiciones y a sus miradas eh, sobre, sobre la sociedad colombiana y siento que el gran reto es darle sostenibilidad en el tiempo, tanto al acuerdo de paz como eh, a esas garantías o a esos, o a esos o a esas eh, esos, eh, transformaciones si se quiere, en materia política y en materia de participación a este tipo de actores, creo que ese es como el mayor reto y pues ahí el país tendrá que dar unas discusiones muy pertinentes en los próximos años
1: Claro, y es un avance muy interesante no es un avance menor, además, porque, porque se habla de 16 curules, ¿cierto?, para personas eh, que si se hace bien, pues nunca han tenido esa misma participación que, que tenemos los de las ciudades, eh, entonces es un avance... Los del aunque, centro. Los del centro, aunque es una, digamos que es pues una gran inversión, pero sí hemos estado acostumbrados a grandes inversiones en las que ha habido grandes robos y grandes corrupciones, porque en este caso no podemos apoyar eh, esta participación que históricamente ha sido excluida y darle fuerza, ¿no es cierto? Porque, claro, también seguimiento, eh, porque, bueno, esto llega hasta el 2030 eh, y ver a ver cómo, cómo se empieza, digamos, que a generar estas dinámicas, estos debates, qué reflexiones tienen. Generalmente son personas de, de... Nosotros, por ejemplo, tenemos una amiga en común que está participando en una lista eh, del territorio de la Guajira, que se llama Marjorie, eh, eh, y sería muy interesante también oír como su es politóloga y víctima eh, su, como su relato, el relato que tiene de todo esto cómo entran estas dinámicas electorales eh, estas preguntas, ellos también tienen derecho a integrar, eh, a, ser, a, a, a mostrar su, su campaña en medios regionales eso también lo establece el, el acuerdo eh, perdón, el acto legislativo, entonces también sería interesante como conocer cómo es esa dinámica de, de, de masificación de sus ideas, ¿no es cierto? Simplemente claro. eh, comparto todo lo que tú dices y creo que es algo a lo que tenemos que apostarle y tenemos que seguir mirando a ver cómo se comporta esto de ahora en adelante.
0: Así es, algo muy importante, son 167 municipios los cuales podrán votar, eh, digamos que por esta lista, para ello hay un tarjetón, una tarjeta electoral específica, eh, que de hecho nosotros tenemos un, un, un cuadernillo que publicó la registraduría el Consejo Nacional Electoral pues tenemos algunas fotos, las publicaremos en, en, nuestro, en nuestro perfil de, de Twitter en minutos podcast para que pues ustedes conozcan un poco acerca de eso eh, y ya digamos para ir cerrando puntualizar en que pues, el próximo domingo recuerden que para el caso del departamento de Caldas se entregarán dos tarjetas electorales, una con las candidaturas a Cámara otra con las candidaturas a Senado y una tercera que la solicita el votante y es pues la tarjeta electoral una de tres ¿cierto? de las consultas interpartidistas que también se llevarán a cabo con precandidatos presidenciales y este domingo pues conoceremos entonces cuál será el partidor y los candidatos finalmente que se van a lanzar a la presidencia de estas consultas y los que ya están en campaña que están apoyados o respaldados por un partido así que el próximo, el próximo domingo a eso a las 8 o 9 de la noche ya sabremos entonces cuál es la baraja de candidatos definitiva, esperemos, para las eh, campañas a la presidencia que serán el próximo mes de mayo y mes de junio
1: Lo que dicen los analistas así como para cerrar con gran expectativa, es que esta podría ser la primera vuelta eh, esta sería la primera vuelta presidencial, eso es lo que dicen ¿no es cierto? porque ya a partir de este momento es cuando se empiezan a configurar estos dos grandes bloques del, del petrismo y el antipetrismo. Vamos a ver si el antipetrismo eh, se puede consolidar en un gran movimiento para contrarrestar eh, y hacerle contrapeso, digamos, a, a, a Petro en las, en, las, en las siguientes elecciones. Entonces, vamos a ver si esta es la primera vuelta electoral
0: eh, Así, prácticamente. Es. Así es, eh, y esta es el abrebocas para nuestro episodio del día de mañana. Vamos en vivo, hablaremos de las consultas interpartidistas y nos referiremos a quienes hacen parte o quienes conforman esas tres listas que se van a poner, van a poner sus nombres a disposición de los ciudadanos del país para determinar quiénes van a ser los candidatos de esos sectores o movimientos eh, políticos eh, colombianos. Entonces, mañana el tema será consultas interpartidistas, así que los invitamos para que estén muy atentos, para que se conecten a partir de las 7 de la noche mañana, estaremos leyendo y compartiendo en vivo pues, todos los comentarios y todas las preguntas que ustedes nos quieren hacer. Recuerden que el lunes, cuando iniciamos este gran especial de elecciones 2022 de Minutos Podcast, hablábamos de que una encuesta reciente eh, estableció que el 67% de los colombianos aún no han decidido por quién votar en estas eh, consultas, de manera que pues es el momento para que eh, se pues, enteren, se informen, pregunten, cuestionen, critiquen, lo que quieran. Aquí estaremos en vivo en el Minutos Podcast hablando de todos estos temas y aprovecho para seguir saludando y leyendo comentarios de las personas que nos ven a esta hora. Eh, un saludo para Jairo Barrero Londoño quien nos comenta diciendo que es interesante escuchar opinión de mentes brillantes que representan a la juventud, orgullo de la sociedad manizalita bueno pues muchas gracias, así es a nosotros, también nos llena de orgullo estar en este espacio y lo más importante es que esta información sea útil para todos los ciudadanos y también por aquí hay un saludo de una fanática de Julián, María Isabel Cardona Se dice que bien Julián eres una persona demasiado inteligente, Qué rico oírte hablar, pues un saludo para María Isabel Cardona gracias. Arango. un eh... saludo
1: y muchas gracias por estar aquí quienes se conectan a esta al, hora, ¿no?
0: escuchan. A esta hora <ríe> en el horario prime, le estamos sí. compitiendo al desafío, a Masterchef <ríe> al partido contra el, el clásico Pereira Once Caldas que es como la, la segunda parte de un partido aplazado que se tenía, pero no importa aquí estamos porque pues, nos, nos, nos convoca eh, la responsabilidad civil y democrática con nuestro país y qué bueno que la gente se interese por estos temas, que estos temas pues, sean realmente el interés de, de muchas personas, es digamos como nuestro, nuestro gran objetivo eh, les agradecemos a todos por conectarse por estar atentos bueno, por aquí también nos saluda Patricia González, excelente información un saludo para Patricia González y qué bueno que nos escuchan recuerden mañana 7 de la noche estaremos nuevamente en vivo leyendo comentarios y respondiendo preguntas y pues como siempre la invitación es a que compartan esta información a que la comenten a que bueno, aquí muchas personas más se enteren de, de, de estos temas tan, tan valiosos que sabemos que pues son temas que mucha gente no tiene la posibilidad de escucharlos y la idea es esa, la idea es que muchas personas puedan enterarse de todos estos temas. Julio, ¿dónde nos pueden seguir? ¿Dónde nos pueden conocer más acerca de lo que estamos haciendo?
1: No, o sea, nos pueden seguir en la, en la calle para darnos un abrazo también. también. Eh, en las redes. En minu, arroba en minutos podcast en Instagram y, y en Facebook, y en Twitter en minutos, sin la N, en minutos podcast, eh, ahí estamos nosotros, siempre estamos pendientes de todas las interacciones que podamos tener con ustedes, y cada uno de nosotros pues también tiene sus redes que también nos pueden hablar por ahí eh, que ahí estamos también al pendiente, y muchas gracias
0: por estar es. aquí Juan Camila Royave, es mi nombre me pueden buscar así en Facebook y me pueden buscar en, en en Facebook, me pueden buscar como Juan Camilo Arroyave Ocampo y en Instagram y en Twitter me pueden buscar como arroyave-camilo ahí están mis usuarios, ahí estoy con, constantemente publicando opiniones comentarios, respondiendo ataques de todo haciendo uno un poquito
1: últimamente muchos ataques ¿Sí? es que salió ayer en BC Noticias y
0: todo <risa> y vuelvo a salir el, 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 el viernes eh, ah. con otros dos analistas vamos a volver a hacer un un especial porque la verdad es que el episodio de ayer tuvo mucha acogida y, y ahorita hablamos acerca de eso, entonces también atentos, yo creo que más allá de, de la oportunidad que nos brindan de poder compartir estas ideas es, es brindarle información a los ciudadanos y que cada vez se sientan que, pues, que su decisión va a ser una decisión eh, acertada una decisión tomada con mucho juicio y con mucho rigor, eso es lo que esperamos de todos estos eh, espacios donde compartimos nuestros pensamientos y nuestras opiniones
1: Sí, claro que sí. Lo más importante es eso. Tomar decisiones informadas y sobre todo con ganas, ¿cierto? De que podemos hacerlo porque no estamos en una dictadura, eh, estamos en una monarquía y los votos, eh, no, el hecho de que nosotros podamos votar ya es algo que históricamente ha sido un derecho ganado por todos los ciudadanos. Entonces, siendo conscientes de eso, pues es interesante ir a las urnas.
0: Así es, así es. Un saludo muy especial. Cerramos entonces con la invitación a que nos sigan a nuestras redes y les recomiendo un sitio que me gusta mucho. que Lo pueden encontrar, pueden buscar en Google, pueden escribir julianbernalospina.com Ahí van a encontrar muchos escritos y, y muchos cuentos y muchas columnas acerca de, de la vida. Entonces, también los invitamos para que entren a, a, al espacio del blog que tiene mi compañero Julián Bernal Ospina y puedan leer ahí todos sus pensamientos y, y todas sus creaciones. Entonces, es una recomendación que también Gracias por ese, aprovechamos. Esa publicidad. Publicidad política no pagada. Así es. Bueno, una feliz noche. Nos vemos mañana a 7pm en punto por Facebook y por Twitter. Recuerden compartir y mandar todos sus comentarios. Una feliz noche para todos y ojalá que oigan el Once Caldas. Sí,
1: sí día que no hubiera nos dejan
0: era, de ver así es chao feliz noche hasta mañana